0: Das Jerusalem-Panorama-Kreuzigung Dötting ist eines der letzten seiner Art. Es ist Museum, Kunstwerk und religiöse Gedenkstätte zugleich, heißt es im Pressetext. Es steht unter dem Denkmal- und Kulturschutz Bayerns und der UNESCO. Wir waren vor Ort, um uns dieses einzigartige Meisterwerk vorstellen und erklären zu lassen. Und dazu haben wir Hubert Schlederer, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Panorama Aldötting getroffen. Mit ihm waren wir vor Ort unterwegs und wir sprechen auch mit Gabriele Koller. Sie ist auch Vorstandsmitglied und hat die künstlerische Leitung für das Panorama. Zunächst ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Auch Ihnen ein herzliches Grüß Gott hier in der Lütting, Herr König. Und wir freuen uns darüber, dass Sie uns besuchen und über unser Panorama berichten können und wollen.
2: Freut mich auch, hier zu sein.
1: Herr
0: Schliederer, zunächst müssen wir natürlich die Frage stellen und klären, was ist denn überhaupt ein Panorama?
1: Wenn Sie es von dem, von dem griechischen Wort ableiten, das Panorama, dann ist das Gebäude gemeint, ein allumfassendes Rundgebäude, wenn man aber das Gemälde ansieht, dann ist es Gemälde. Der eigentliche Begriff, den wir hier verwenden, nämlich, man sieht auf einer Leinwand, äh, die Darstellung des früheren Jerusalem, endend mit der Kreuzigungsszene. Und wenn Besucher ins Panorama kommen, dann werden sie äh, geführt, sodass sie in jedem, an, jedem äh, an jedem Ort dieses äh, Gemäldes äh, wissen, wo, wo sie sich gerade im früheren Jerusalem befinden, bis hin zur Kreuzigungsszene. Wann war denn jetzt die Blütezeit der Panoramen? Ähm, die Blütezeit war im 19. Jahrhundert. Das Ganze ging Ende des 18. Jahrhunderts, von England aus wurden dann äh, verschiedene Panoramen errichtet. Es entstand sogar eine gewisse Zeit, wo die Leute auf die Panoramen, weil sie ja gar keine andere Möglichkeit hatten, irgendetwas anzuschauen, alles wie heute im Fernsehen, man sieht alles. Und da hat man ein Panorama errichtet mit interessanten Themen. Allerdings die Themen, die wir hier, oder das Thema, das wir hier haben, das ist halt selten. Es gibt weltweit nicht mehr viele vergleichbare Panoramen, oder? Drei, davon ist eines, ist es in Einsiedeln. das ist nicht mehr in dem früheren Erhaltungszustand, weil es abgebrannt ist. Das zweite ist in der Nähe von Quebec in Kanada. Und das dritte ist hier in Lütting, also jeweils mit der Kreuzigungsszene, Kreuzigung Christi. Wir, auch wir haben unser Panorama vor einigen Jahren benannt als Jerusalem-Panorama, weil sonst die Leute, das ist erstaunlich, die kommen nach Lüttigen und dann, wo muss man denn dann aufsteigen zum Panorama, die erwarten einen Rundblick über All Auch sowas gibt's. Wenige sind ganz genau informiert, was, was damit gemeint ist. Also wie gesagt, das, was wir unter Panorama äh, hier verstehen, ist das Rundgemälde, das also die Leute zum Anschauen, zum Betrachten, äh, zum Nachdenken auch in eine religiöse Situation versetzen kann. Aldötting hat hier ein Kunstwerk von Weltruhm. Ja, das ist ja, darauf sind wir stolz, darf man dazu sagen. Es ist zwar eine große Verantwortung, die, die damit verbunden ist, das zu erhalten, aber es ist für uns schon eine, eine Besonderheit und alle Besucher, die sich in das Gästebuch eintragen, die, die sind alle begeistert. Ja, und auch hohe Würdenträger kommen nach um das Panorama zu besichtigen. Das
0: Jerusalem-Panorama-Kreuzigung ist Thema in dieser Stunde. Es misst 12 Meter in der Höhe und hat einen Umfang von 95 Metern. Dazu mussten 27 Stoffbahnen aneinander genäht werden. Die bemalte Fläche beträgt ca. 1200 Quadratmeter. Wir sind in Dötting und lassen uns das außergewöhnliche Kunstwerk vorstellen. Unser Gast ist unter anderem Hubert Schlederer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Panorama Dötting. Und außerdem hat uns auch noch Gabriele Koller Rede und Antwort gestanden. Sie ist auch im Vorstand und hat die künstlerische Leitung für das Panorama. Herr Schlederer, schauen wir zunächst auf das Gebäude,
1: denn ohne ein entsprechendes Gebäude gibt es gar kein Panorama. Ja, das dieses große Gemälde braucht eine große Hülle. Die große Hülle ist ein Rundgebäude mit einem Durchmesser von 12 Meter. Die Auswände ein bisschen mehr natürlich und die Höhe ist entsprechend dem äh, angepasst, sodass eine Gesamtfläche von 95 Meter Länge dieses Gemäldes zusammenbekommen. Und äh, dieses Gebäude ist also rund, quasi rund um das Gemälde herum gebaut worden. Wenn Sie ins Panorama kommen, dann betreten Sie das Ganze eigentlich durch einen dunklen Gang. Ein Gang, der in die Mitte des Gebäudes führt und in die Mitte kommt man dann, um das Gemälde zu besichtigen, über einen also über diesen dunklen Gang und eine Treppe auf eine zentrale Ebene. Die Ebene ist damit so gestaltet, dass der Blick nicht verstellt ist. Sie können von jeder Position diese Ebene aus das gesamte Panorama besichtigen oder anschauen. Also sie sind überhaupt nicht gestört, weil das Gemälde sozusagen frei hängt.
0: Es ist ein Rundgang um das Gemälde, 95 Meter lang, das braucht einen Unterbau für das Podium und das ist hier auch schon eine ganz besondere Konstruktion.
1: Der Unterbau er wird auch bezeichnet als terrain. das ist also die, die Gestaltung vor dem Gemälde. Das muss man sich so vorstellen, der Unterbau füllt sozusagen die, die, den Raum aus zwischen dem Gemälde und dem Podium und der besteht aus einzelnen, ja teilweise Gebäuden, so wie es früher gewesen war, eine Landschaft, die hier künstlich geschaffen worden ist, wenn man sich das Ganze von unten betrachtet, und wir haben es ja zugänglich gemacht für unsere Besucher, wenn man es von unten betrachtet, dann sieht man ähm, eigentlich eine völlig andere Welt als die von oben, wie eine Art Scheinwelt, weil das Ganze ist auf, auf Gerüsten aufgebaut und mit Tüchern überdeckt worden, und es ist Unterbau, der ist interessant, weil man einfach sieht, wie das Ganze gestaltet wurde. Dieses Vor Terrain, also diese, diese Grundfläche, die man, wie gesagt, von unten her besichtigen kann. Schauen wir uns das Gemälde und das Gesamtkunstwerk
0: genauer an. Wann ist es
1: denn entstanden? Entstanden ist es Anfang des 20. Jahrhunderts. Eingeweiht wurde es im Jahr 1903, nach einer, nach einer Bauzeit, die man gesagt gehabt, von circa einem Jahr, die die, die Künstler gebraucht haben und die Künstler waren also in erster Linie Gebhard Vogel für die Figurenmalerei und ein paar andere Künstler, die er sich auf, er sich hinzugezogen hat und man muss dazu sagen, damit es überhaupt entstehen konnte, äh, war es wichtig, dass man also möglichst realistisch die Situation, wie sie damals gewesen war, darstellt. Deshalb sind Künstler eigens nach äh, Jerusalem gefahren, um sozusagen getreu, die Situation wiederzugeben, die wir hier auf dem Gemälde sehen. Ich spreche jetzt vom Gebäude, vom alten Jerusalem, vom Tempel, der ja eine zentrale Rolle spielt und von dort, von dort aus auch die Führung beginnt. Jetzt wollen wir auch bei
0: Gabriele Koller nachfragen. Sie ist Expertin für das Panorama. Erst einmal nochmal ein herzliches Grüß Gott. Sagen Sie, warum ist das Panorama denn in Altötting gebaut und gemalt worden?
2: Ja, es ist einmal ein religiöses Thema, das dargestellt ist. Das ist prädestiniert natürlich das Panorama für einen religiösen Ort, also ein Wallfahrtsort. Und ähm, man muss wissen, dass in der Zeit, als dieses Panorama entstanden ist, 1930, ist es eröffnet worden, hat es auch an anderen Wallfahrtsorten Panoramen gegeben, die die Jerusalem und die Kreuzigung Christi gezeigt haben. Also Wallfahrtsorte waren einfach Zielorte für Panoramen. Und nicht umsonst sind an einigen Wallfahrtsorten auch Panoramen erhalten. Also Einsiedeln in der Schweiz und es gibt eines in Kanada, in saint anne de Das ist ein Wallfahrtsort in der Provinz Quebec. Da ist auch ein Jerusalem-Panorama erhalten und eben dieses hier in Altötting. Also, es hat ganz stark mit der Wallfahrt zu tun, dass es überhaupt hierher kam und sich auch hier erhalten hat. Aber erhalten hat sich es natürlich auch durch die Bemühungen der Menschen, die immer sich um das Panorama gesorgt haben. Also man muss wissen, dass die Panoramen früher von großen Aktiengesellschaften finanziert worden sind. Man hat also, ähm, da haben Aktiengesellschaften sich Künstler gesucht, die sie beauftragt haben, solche Panoramen zu malen. Also es war eine recht wirtschaftliche Angelegenheit. Und die hatten natürlich nur Interesse so lang, wie das Ding auch Geld eingebracht hat. Das war jetzt im Fall des Altöttinger Panoramas ganz anders. Und zwar basiert das Ganze auf einer privaten Unternehmung. Und zwar der Künstler Gebhard Vogel, der federführend war fürs Panorama, der hatte vorher schon an Panoramen gearbeitet, war immer unzufrieden damit, dass er nur Mitarbeiter war und kam selber auf die Idee, hier in Altötting ein Panorama zu errichten. Also es war seine Idee, man hat eine kleine Panoramagesellschaft gegründet, weil man musste auch Geld akquirieren für den Bau und auch das Gelände musste gekauft werden. Aber es ist eigentlich vor allem ihm zu verdanken, dass es hierher kam. Und er war ja als kirchlicher Maler sehr anerkannt in der Zeit schon. Und ich glaube, es war auch an seiner Art gelegen, wie er hier in Altötting mit, mit der ganzen Gemeinschaft auch umgegangen ist, dass man das auch hier akzeptiert hat. Also ich glaube, das ist eine, spielt eine ganz große Rolle. Also deswegen ist es auch ungewöhnlich, also weil es eben eine, eher eine Privatunternehmung war.
0: Was macht denn das Panorama aus Ihrer Sicht so besonders?
2: Ja, es gab ja im 19. Jahrhundert, das war die große Zeit der Panoramen, da ist ja fast nichts mehr erhalten, da gab es gut gemalte Panoramen und schlecht gemalte Panoramen. Also das muss man einfach auch sagen, so wie es gute und schlechte Kunst immer gibt. Und ähm, der Gebhard Vogel, der Künstler, war ein akademisch ausgebildeter Maler und hat also sich dann in München, kam eigentlich aus Ravensburg, ist dann über die Stuttgarter Akademie in München gelandet und hat hier viele Aufträge auch in München gehabt, hat auch für Kirchen gearbeitet, ist auch wichtig geworden für seinen großen Bibelbilderzyklus, der in alle Bibeln als Illustration auch reinkam bis nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich sehr bekannt. Also er hatte einfach einen Namen und er war als Künstler auch in den kirchlichen Kreisen sehr anerkannt, weil er einen Stil vertreten hat, der, ja ich würde mal sagen, weggegangen ist von so einem süßlichen Nazarenerstil, wie man so aus dem 19. Jahrhundert kennt. Also wenn man so die Gebetbuchbildchen anschaut, dann gibt es ja dann oft so süße Madonnen oder süßlich aussehende Madonnen, das war gar nicht sein Ding, also er war äh, selber tief religiös, hat äh, aber sich auch sehr bemüht, um sozusagen einen Anschluss auch an die Kunstentwicklung zu finden und ich finde gerade das Panorama ist auch Ausdruck dafür. Also in, entstanden in einer Zeit, als, es eine, als die Historienmalerei anerkannt war und, und Vogel hat sich selber auch als Historienmaler bezeichnet. Das heißt, man hat versucht, geschichtliche Ereignisse so realistisch wie möglich darzustellen. Und ähm, auch in großen Bildern. Und da hat das Panorama natürlich wunderbar reingepasst. Also für ihn war das Panorama eigentlich eine ganz eigenwillige Form, diese Historienmalerei auch auszuführen.
0: Das Panorama in Aldötting ist Thema in dieser Stunde. Es ist in Öl auf Leinwand gemalt. Es misst 12 Meter in der Höhe und hat einen Umfang von 95 Metern. Und die bemalte Fläche beträgt ca. 1200 Quadratmeter. Geschaffen hat dieses einzigartige Kunstwerk der Münchner Maler Gebhard Vogel, der von 1863 bis 1939 lebte. Wir reden mit der Expertin Gabriele Koller vom Vorstand der Stiftung Panorama Aldötting, sagen sie Frau Koller. Wie lange brauchte denn der Künstler und seine Kollegen für dieses Werk?
2: Also, es gehört ja zum Panorama immer auch das Gebäude, und nicht nur das Bild. Man spricht zwar vom Panoramabild, aber es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk, wo das Bild eine Position hat. Das heißt, man musste erstmal das Gebäude errichten, und das ist 1902 passiert, mit einem, von einem Münchner Architekten geplant, aber dann mit Hiesigen in Altötting von Handwerkern ausgeführt. Das war also der Baumeister Lehnerer dessen Haus es immer noch gibt hier in Altötting, der das sehr fachgerecht umgesetzt hat. Das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Vorher musste man sich natürlich erst den Grund hier besorgen. Man musste überhaupt schauen, wo baut man denn? Und äh, ursprünglich war hier äh, auf der Ebene sehr viel Obstwiesen. Und ähm, der Vogel hat also dem Gasthaus Scharnagel, also dem damaligen Besitzer, eine dieser Obstwiesen abgekauft. Also das wissen wir aus, äh, aus archivalischen Quellen. Und ähm, durfte dann hier eben das Panorama bauen. Also das Ganze, der Bau ungefähr ein halbes Jahr. Und dann muss man für das Gemälde, das ist ja nicht einfach nur zu malen gewesen, es muss ja, muss ja diese riesige Leinwand erst eingebaut werden, die ja zwölf Meter hoch und fast 100 Meter lang ist, also gewaltiges Werk. Das musste erst angebracht werden, aufgehängt werden und in einem sehr komplizierten Verfahren erstmal so hergerichtet werden, dass man mit dem Malen anfangen kann. Vorher hat, haben die Künstler bereits ein 1 zu 10 Modell gemacht. Das ist typisch für Panoramen. Man macht also ein kleines Modell, das dann umgesetzt wird. Und ähm, das ist leider nicht mehr erhalten, dieses 1 zu 10 Modell. Also ist nicht mehr aufzufinden. Und gearbeitet hat vor allem der... Gebhard Fugel und ein zweiter Maler, Josef Krieger, der ist deshalb wichtig gewesen, weil der Panorama-Spezialist Ein Salzburger Maler, der äh, über, ich, ich glaube, an die 15 Panoramen mit, äh, mitgearbeitet hat, also nicht alleine natürlich, weil es immer sehr große Werke waren, aber er hat an äh, 15 Panoramen mitgearbeitet, ist auch durch die ganze Welt gereist, um diese Panoramen dann aus, mit ausstellen zu helfen. Und er ist auch hier in Altötting angefragt worden von Vogel. Der Vogel war der Figurenmaler, der Krieger war der Landschaftsmaler. Dann hat man noch einen Experten gehabt, der aus der Ferne die Perspektive gerichtet hat, weil so ein Bild ist ja rund. Und wenn ich auf der Plattform als Besucher stehe, schaue ich auf ein rundes Bild, wo alles stimmt. Aber dafür müssen die Maler die Perspektive eben richtig hinbekommen. Also da gab es auch einen Spezialisten und es gab noch einen Maler, der noch mitgeholfen hat, über den wissen wir wenig, einen Karl Nadler. Und das war es auch schon. Und wenn man weiß, dass die also wirklich täglich gearbeitet haben und dann auch noch im Winter, ein halbes Jahr.
0: Eine Rekordzeit, heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, oder?
2: Man muss allerdings dazu nur sagen, heute nicht vorstellbar, weil man das heute nicht mehr kann. Das war damals ja eine Kunstform, die bekannt war. Es gab Maler, die sich darauf spezialisiert haben und die haben von vornherein gleich gewusst, auf was es ankommt. Also die konnten das einfach schneller als heute.
0: Was wird denn gezeigt auf den sage und schreibe 95 Metern Gemälde?
2: Also dargestellt ist ja Jerusalem zur Zeit Christi. Also das ist quasi das antike römische, von Rom beherrschte Jerusalem, das heißt, die Maler haben versucht, die Stadt richtig zu rekonstruieren, das finde ich sehr spannend, also das hat auch mit der damaligen aufkommenden archäologischen Wissenschaft zu tun, dass es sehr viele Ausgrabungen gab und Bücher. Und man sich überlegt hat, wie hat Jerusalem auch wirklich ausgeschaut. Also das ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Ob sie es jetzt richtig hinbekommen haben, ist die Frage, weil die Erkenntnisse gehen ja immer weiter. Und ich denke, man muss sich auch klar sein, dass man wahrscheinlich ein bisschen was ausgeschmückt hat, um es eben attraktiv zu machen. Und dargestellt ist quasi der Zeitpunkt, in dem Jesus am Kreuz stirbt, eingebunden in die Landschaft, in die Architektur der Zeit und auch in die Ereignisse der Zeit. Also das, das Passafest, zu dem die Pilger in die Stadt strömen, da also sind ganz viele Menschen auf dem Panorama zu sehen, die von weit her kommen. Also es ist ganz viel Leben innerhalb der Stadt und außerhalb der Stadt, aber die Hauptszene ist tatsächlich die Kreuzigung auf Golgotha. Und das Interessante ist, dass wenn man das Panorama betritt, die Kreuzigung nicht sofort sieht. Man, geht erstmal auf die, also man kommt eine Treppe hoch, eine, also ein verdunkelter Zugang, der auch wichtig immer ist im Panorama, damit sozusagen der Betrachter sich aus seiner eigenen Realität entfernt und in eine neue hineintritt. Und ähm, dann landet er auf dieser Besucherplattform, aber er hat die Kreuzigung eigentlich hinter sich. Das heißt, er sieht erstmal die Stadt und dann, Sie wissen ja, man kann nicht 360 Grad mit einem Blick sehen. Man muss sozusagen seinen Kopf drehen. Man muss also auch wirklich sich bewegen in diesem Panorama. Der Besucher muss, um alles zu sehen, um alles zu verstehen, muss er das Panorama abschreiten. Und es hat eigentlich auch eine gewisse Erzählstruktur. Es geht also über die Stadt hin bis zur Kreuzigung, die dann der, der, das Highlight, der Endpunkt ist und die Vogel auch ganz besonders gestaltet hat.
0: Heute ist es das einzige im Original erhaltene Panorama religiöser Thematik in Europa. Ja, und das hängt äh, auch damit zusammen, dass es eben immer hier vor Ort in Altötting verblieben ist. Andere Panoramen gingen damals auf Wanderschaft ja, und wurden deshalb auch in Mitleidenschaft gezogen oder eben gar zerstört.
2: Ja, also ich glaube, wir, wir können im Grunde ganz stolz sagen, dass... Äh, das Altöttinger Panorama nicht nur das einzige in Europa erhaltene, im Original erhaltene Panorama religiöser Thematik heute ist, sondern es ist überhaupt, ich würde sagen, also ich kenne sehr viele Panoramen weltweit, dass ich würde sagen, es ist tatsächlich das im Originalzustand am besten erhaltenste. Und das hat damit zu tun, also es ist wie eine kleine Zeitkapsel in der sie studieren können heute, wie so ein Panorama tatsächlich mal ausgesehen hat. Weil vieles, was gewandert ist, was eingelagert wurde und dann später wieder ausgestellt wurde, hat man dann zum Teil auch mit modernen Mitteln versucht auszustellen. Aber hier in Altötting sind tatsächlich noch die ganz originalen, ähm, Teile vorhanden, also das heißt, das Panorama ist im Gebäude gemalt worden, es hat nie das Gebäude verlassen, das ist fast einzigartig, also ich kenne eigentlich nur noch ein einziges Panorama, wo das auch der Fall war und was eben noch erhalten ist, sind auch diese bühnenartigen Vorbauten zwischen der Besucherplattform und dem Bild, das ganz wichtig ist, ein wichtiges Element, weil es den Blick des Besuchers, des Betrachters über diese Elemente aufs Bild führt, also nochmal eine Illusion, einen Raum schafft. Auch das ist noch im Original erhalten. Das gibt es eigentlich in der Art und Weise in keinem anderen Panorama. Also insofern, und dann kommt dazu auch noch die ganz raffinierte Beleuchtung, was man heute zum Teil auch überhaupt nicht mehr weiß, mit Tageslicht, das von oben kommt und das indirekt ist, also ein ganz mildes Licht ist das auch eine Eigenart dieser historischen Panoramen ist. Also es ist wirklich was ganz Besonderes und wenn man also ein Panorama wirklich im Original studieren will, und wir haben ja auch diesen Teil unter dem Panorama schon seit Jahren geöffnet, sodass der Besucher auch schauen kann, wie es tatsächlich hinter den Kulissen aussieht. Also all das kann man machen und kann dabei die, also das historische Original sehen und studieren. Also es ist schon was sehr Ungewöhnliches.
0: Frau Koller, auf eine Besonderheit wollen wir auch noch verweisen. Es gibt im Panorama in Aldötting eine ganz besondere Installation. Welche denn?
2: Es gibt einiges, was viele Besucher nicht auf den ersten Blick sehen, weil es auch nicht so schnell erkennbar ist. Man sieht es auch nicht immer. Und zwar ist es so, das, Panorama ist ja ein, also das Panoramabild ist ein reines Gemälde. Man sieht aber, und das ist vor allem am Abend, den sogenannten Abendstern, rechts oben von der Kreuzigung im Himmel, und da meint jeder, das ist ein gemalter Stern, also den sieht man eigentlich nur als Lichtpunkt. Aber er ist nicht gemalt im Gegenteil und es gibt eine ganz raffinierte Einrichtung, wie dieses, dieser Abendstern sein Licht erzeugt, den man eben nur sieht am Nachmittag, wenn die Sonne untergeht oder vor dem Sonnenuntergang besonders gut. Und zwar hat man ähm, haben die Künstler damals sind auf die Idee verfallen, äh, ganz spannend in, äh, die, ins, in, in den, ins Gebäude, also in die Umfassungsmauer, die ja nicht allzu dick ist. Eine, ein Rohr, ein Blechrohr einzufügen, das von außen sozusagen reingeschoben wird, das können wir mal anschauen, und äh, das direkt in die Leinwand reintrifft, also da gibt es ein kleines Loch in der Leinwand, das sieht man nicht. Und dieses, dieses Blechrohr ist also ein rundes Rohr, das ist außen verschlossen mit einem farbigen Glas, mit einem rötlich-schimmernden Glas. Und wenn die Sonne eben entsprechend steht oder das Licht entsprechend ist, dann kommt das, das Licht durch diese Röhre auf die Leinwand und ergibt den Abendstern. Also eine wunderbare Wirkung und manche Leute entdecken es, manche nicht, aber die, die es entdecken, sind immer ganz äh, angetan.
0: Herr Schliederer, was muss denn eigentlich zum Erhalt dieses Panoramas getan werden?
1: Zum Erhalt des Gebäudes muss man natürlich schauen, dass es sozusagen das Dach dicht ist. Das ist eine ganz einfache Sache. Das haben andere auch, weil es eine Blechbedachung ist und das leidet darunter. Aber zum Erhalt des Gebäudes selber braucht man ja nichts zu tun, weil es besteht ja nur aus dieser Rundumwand. Wichtig, und das ist für uns ganz von extremer Bedeutung, der Erhalt des Gemäldes und des Gemäldes, man muss sich das mal gesehen haben und man kann also nur die Menschen einladen, unbedingt sich das mal anzuschauen, dass nach 120 Jahren ein Gemälde und die Farben, die darauf gemalt sind, noch so wunderbar erhalten sind. Warum ist es so? Das ist natürlich eine Frage der Künstler. Für uns ist es wichtig, sozusagen als Verwalter dieses Gemäldes, dass man dafür sorgt, dass keine Schäden entstehen und die können natürlich entstehen, wenn man sich das vorstellt, es hängt ja an, an diesem, rundum an, diesem, an, an diesen Stahlrohren und da gibt es ja auch gewisse Verschleißerscheinungen, die natürlich sind. Das bedeutet, dass wir darauf achten müssen, dass also nicht nur der Farbzustand erhalten bleibt, sondern auch das Gemälde als solche, die Stoffe. Die leiden natürlich im Laufe von 120 Jahren. Man sieht es von außen nicht. Für uns ist es eine große Sorge. Wir müssen das Ganze erhalten und mit einem riesen aufwand Und wir hoffen, dass wir diesen Aufwand dann einigermaßen decken können. Wir sind auch darauf angewiesen, dass wir Spenden bekommen. Der Aufwand ist enorm. Wir rechnen mit ein paar hunderttausend Euro.
0: Bevor die Stiftung hier das Panorama übernommen hat, hat es ja die Künstlerfamilie als Museum betrieben.
1: Und die Familie war eben hier in Aldötting aktiv, oder? Die waren aktiv gewesen, ja. Die haben also hier, die haben sogar teilweise hier gewohnt dann äh, und haben sich eigentlich um die, um die ganze Halt des Panoramas gekümmert. Aber damals war es dann natürlich noch nicht so aktuell oder so akut bis 1996. Doch auch, aber ähm, man hat natürlich weitergesehen, aber ich sagte, das muss man in die.. In eine, sozusagen in die, in die Öffentlichkeit mehr geben und nicht mit eigentlich eigenen Verantwortung, weil man es auch nicht mehr finanziell er, schaffen konnte. Das war wohl ein, wichtiges, ein wichtiger Grund dafür, dass die Nachfolge gesichert ist. Wer nach Haldötting kommt,
0: sollte auf jeden Fall auch das Panorama besuchen, oder, Herr Schliederer?
1: Also wer das Panorama nicht gesehen hat und nach Haldötting gekommen ist, der hat dabei was falsch gemacht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, dass man das, dass man so ein Kunstwerk sehen darf und, und auch erleben darf. Und ich habe es nochmal gesagt, eine Besonderheit ist schon, dass man auch das unter dem religiösen Aspekt sehen kann und will und, das und das, dass uns das so vermittelt wird. Immerhin es ist es, wenn man sich das als Gemälde einmal anschaut, die Kreuzigungsszene, wie eindrucksvoll das hier vorgetragen wird das Leid und Sterben Christi am Kreuz und wie die, wie die letzte Zeit, die letzten Stunden von Jesus gewesen waren. Also die Leute gehen alle tief beeindruckt hier weg. Und wir haben ein Gästebuch aufliegen. In diesem Gästebuch tragen sich nicht alle, aber immerhin einige, einige Menschen ein, darunter auch hohe Würdenträger der unserer Kirche. Und die tragen sich ein und die haben dann nie einen negativen eine negative Eintragung erlebt, weil die Leute die sind total begeistert.
0: Wir sind am Ende unserer Ausgabe angelangt. Ein herzliches Dankeschön Hubert Schleser, für Ihre Zeit und Ihren spannenden Rundgang und ein herzliches Dankeschön auch an Gabriele
1: Koller für Ihre Zeit und die interessanten Infos. Dankeschön.
2: Ich danke auch.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Und ich hoffe, Sie gehen mit so guten Eindrücken nach Hause, wie wir es an jeden wünschen, der zu uns nach Lütien kommen kann. Das
0: war Menschen und Geschichten. Das Jerusalem-Panorama-Kreuzigung Christi in Aldötting war unser Thema in dieser Stunde. Wer dort ist, in Aldötting unbedingt anschauen. Infos, Öffnungszeiten und so weiter gibt es auch unter www.panorama-aldötting.de. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Servus und auf Wiedersehen.